0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast Strahlkraft, einem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute in dieser Folge wieder mit dabei bist, denn ich habe einen ganz besonderen Gast heute, nämlich die Katrin Tatzreiter. Katrin ist Psychologin, sie ist systemische Therapeutin und Coach und hat sich nach vielen, vielen Jahren in der Arbeit in der Suchtberatung einem neuen Thema, einem Herzensthema geöffnet. Und zwar ist sie heute Coach für Frauen und unterstützt und begleitet Frauen dabei, in die Selbstständigkeit, in die Unabhängigkeit zu kommen. Denn Unabhängigkeit als das Gegenteil von Abhängigkeit. Wir unterhalten uns darüber, ja, was Frauen eigentlich mit dem Thema Abhängigkeit verbindet, wo sie stärker in die Selbstfürsorge gehen dürfen, wo sie anfangen dürfen, sich selber wichtig zu nehmen. Also ein Thema, das auch mir ganz besonders am Herzen liegt. Umso mehr freue ich mich, dass Katrin heute Zeit hatte für dieses Gespräch Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, mit in diesen Austausch zu gehen, zum Thema Frau sein, frei sein und äh, vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen wieder. Vielleicht hast du einen Impuls, dass du denkst, du musst dein Leben ändern, du möchtest was verändern in deinem Leben. Dann möchte ich dich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz eindringlich ermutigen, Ja, also gib nicht auf, bleib da dran, such dir Unterstützung, such dir Begleitung, entweder bei mir oder bei der Katrin oder bei irgendjemand anderem, von dem du denkst, dass er dir helfen kann. Denn es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir in die persönliche Entwicklung gehen, dass wir für uns selber sorgen, dass wir den nächsten Schritt gehen, dass wir aufstehen, dass wir präsent sind, dass wir in unserer Energie sind, dass wir im Selbstvertrauen sind. In diesem Sinne möchte ich dir sehr, sehr gerne meinen Online-Kurs Selbstvertrauen und Sichtbarkeit ans Herz legen, Wenn du noch nicht dabei warst, wenn du noch nicht davon gehört hast, geh gerne auf meine Webseite kerstinschumann.com. und dann freue ich mich einfach von dir zu hören. Wenn du glaubst, dass dich dieses Thema betrifft, dass es dir ein Herzensthema ist, dich da zu entwickeln. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Gespräch mit Katrin und lass mir gerne ein Like da, lass mir deine Sympathie da. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Also viel Spaß mit dem Interview und äh, wir sehen uns. Liebe Katrin, ich freue mich so von Herzen, dass du heute Gast bist in meinem Podcast Strahlkraft, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit und ich freue mich wirklich so, so sehr. Wir beide kennen uns eine Weile aus einer Fortbildung und ähm, ich finde dein Thema so wahnsinnig spannend. Also dieses Thema Frau sein, frei sein, das hat mich ja gleich angesprochen. Wir sind uns vielleicht in manchen Dingen auch ein bisschen ähnlich. Deswegen haben wir uns vielleicht auch an anderer Stelle gefunden. Und ähm, ich freue mich so, wenn wir heute mal ein bisschen über dein Thema sprechen, Frau sein, frei sein. Mhm. Du bietest Coaching für Frauen an ähm, und du erzählst mir gleich selber, worum es geht und was so dein Thema ist. Was ich aber total spannend finde, du hast ja einen ganz anderen Hintergrund. Also Mhm. du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe und korrigiere mich, du bist äh, klinische Psychologin. Und Mhm. hast viel in der Suchtberatung gearbeitet, hast da wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt, ganz breit gefächert und hast dich jetzt entschieden, stärker in Richtung Coaching zu gehen und mit Frauen zu arbeiten, speziell mit Frauen. Und da bin ich jetzt ganz neugierig, von dir zu erfahren, wie kam das überhaupt und wie war so der Weg dahin? Mhm.
1: Danke, Kerstin, dass ich dabei sein darf. Ich finde es super geil. Ähm, Danke für dein Intro erstmal. Genau, ich bin... ähm Ich komme aus der der klinischen Szene, aus der klinischen Psychologie. Das habe ich studiert. Ich bin Psychologin und bin systemische Therapeutin. Also ich habe auch noch einen therapeutischen Background. Und wie du so schön sagst, ich bin lange, lange Zeit jetzt auch in der Suchthilfe tätig und schwenke jetzt ein bisschen um in die Arbeit mit Frauen. Ich bin allerdings noch angestellt. Also ich arbeite auch noch immer in der Suchtberatung. Ich bin Einrichtungsleiterin in einer Beratungsstelle für Alkohomedikamentenabhängige. Seit ein paar Jahren mache ich das auch schon. Und... Bin dann dort eigentlich auch über diese Arbeit dahin gekommen, insbesondere mit Frauen zu arbeiten, weil das Thema Frau sein, frei sein ähm, ein Stück weit ja doch mit dem Thema Abhängigkeit verbunden ist. Es klingt immer so unattraktiv, ich sage das auch immer so gerne, ähm, aber ich bin als jemand aus der Suchthilfe doch Profi für dieses Thema Autonomie und Freiheit geworden, ja, über die lange Zeit, die ich damit dabei bin. Und habe insbesondere in der Arbeit mit Frauen, ich habe lange Zeit jetzt nur mit Angehörigen überwiegend gearbeitet, ja, aus der betroffenen Arbeit habe ich mich zurückgezogen, als ich die Leitung übernommen habe und habe natürlich mit Männern und Frauen zu tun, sehe aber doch häufiger eher die Frauen bei mir, was nicht heißt, dass Männer mehr konsumieren und Frauen weniger, sondern dass eher die Frauen in die Beratungsstellen kommen ja und sich Unterstützung holen. Das ist, glaube ich, also ich habe jetzt keine Studie dazu, aber das ist gerade so mein Eindruck, dass doch Partnerinnen, ähm, Mütter, Ähm, sowas, Töchter, dass die eher zu uns in die Beratung kommen oder auch Kolleginnen als die männlichen Angehörigen. Und das Thema, was dabei immer wieder aufpoppt, ist im Grunde genommen wirklich, das ist die Kernfrage dieser ganzen Frau sein, frei sein Geschichte ist eigentlich, wie kann ich mich gut um mich kümmern und trotzdem erfüllte Beziehungen leben? Ähm, Und dem Ganzen gehe ich eigentlich in diesem Coaching auch auf den Grund und deswegen arbeite ich mit Frauen, weil gerade Frauen ähm, häufig doch eher diese Thematik haben, diese Dynamik haben, sich mit ihren Bedürfnissen hinten anzustellen. Ja, dass es sehr, sehr wichtig ist für Frauen, auf eine andere Art und Weise zu netzwerken als Männer und ihre eigenen Bedürfnisse genau hinten anzustellen, sich selbst nicht ernst zu nehmen, sich selbst nicht so hervorzutun, in Anführungsstrichen hervortun, wichtig nehmen eigentlich. Und deswegen, deswegen arbeite ich mit Frauen, weil ich merke, das ist eine andere Sozialisation. Vielleicht kommen wir zu den Gründen gleich auch noch später, dass ich dir nicht alles gleich erzähle. Aber das ist der Grund. Genau, lange, lange Zeit in der Suchthilfe tätig, lange in der Angehörigenarbeit und dann gesagt, Ladies, es ist Zeit, dass wir uns hier erheben und sichtbar werden. Genau. Und dabei möchte ich gerne unterstützen. Ja. Ach das ist schön.
0: Ähm, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Und zwar hast du gesagt, dass das Thema Abhängigkeit bei Frauen ein sehr häufig vertretenes Thema ist. Was meinst du damit konkret?
1: Hm. Ähm, Abhängigkeit in dem Sinne seine eigenen Entscheidungen nicht unbedingt für sich zu treffen, sondern immer sehr, sehr stark Rücksicht zu nehmen auf andere, was voll gut ist, was eine ganz tolle Eigenschaft ja auch von Menschen ist, nicht nur von Frauen und von Männern. Es kann aber ein gewisses Maß überschreiten, wo es dann nicht mehr darum geht, ähm, jemanden zu berücksichtigen, sondern ausschließlich zu beachten ja, und sich selber rauszunehmen. Und das ist was, was ich Abhängigkeit nenne. Also nicht unbedingt Sucht, Das ist noch mal, also Sucht und Abhängigkeit sind sehr nah beieinander, das will ich jetzt gar nicht so meinen, aber Abhängigkeit eben wirklich im Sinne von mein Weg und wie ich den gestalte, das entscheide gar nicht ich. Und das ist was womit ich ganz ganz oft in den Coachings, in den Therapien, in den Beratungen konfrontiert bin, dass die Frauen, die ich treffe, was nicht heißt, dass Männer das nicht auch tun. Deswegen, das soll jetzt gar nicht so pauschal sein, sondern ich beziehe mich jetzt nur auf meine Kundinnen und Klientinnen, dass sie große Schwierigkeiten haben, sich zu erlauben, sich ernst zu nehmen. Es geht gar nicht darum, dass sie das nicht können und nicht spüren. Auch, ja, aber es geht ganz viel um die Erlaubnis. Also bei dem Thema Abhängigkeit und Beziehungen abhängig sein, muss ja auch gar nicht, wie gesagt, immer der Partner sein. Aber das ist das große Thema. Wie kann ich mir das erlauben? Wie kann ich dahin spüren? Wie kann ich das sehen, dass ich mir erlaube, die Dinge so zu machen, wie ich sie möchte und trotzdem eine gute Partnerin, trotzdem eine gute Mutter, trotzdem eine gute Kollegin zu bleiben, eine gute Freundin ja, weil so Egoismus doch gerne mal mitschwingt und wir auch ein Stück weit ja so erzogen worden sind. Sei brav, sei bescheiden, dann kriegst du das, was andere dir geben wollen. Ja, aber halt bloß nicht die Hand auf und sag, bitte her damit, sondern andere entscheiden darüber, was du kriegst. Und da möchte ich gerne ein bisschen raus, irgendwie aus dieser Nische zu sagen, nein, du musst nicht mehr abwarten. So, Das heißt, nicht jetzt einen Geschlechterkampf aufzumachen und hier irgendwie durchzubollern und zu kämpfen, sondern uns zu vernetzen und zu verbinden. Ja, so sagen so Wir wollen ja. es gemeinsam.
0: ja mhm. Also jetzt muss man sagen, wir Frauen sind ja in so einer doppelten Krux. Ne? Also jetzt muss man sagen, dieses Thema Fürsorge ist ja so die weibliche Seite in uns. Ne? Das ist ja das, was wir so in uns tragen, was ja gleichzeitig auch unsere Stärke ist. Ne? Es geht darum, die Familie zu versorgen, Kinder, Partner und so weiter. Und auf der anderen Seite kommen wir natürlich aus einem jahrtausendealten Patriarchat, wo die Frau grundsätzlich erstmal unterdrückt wurde und klein gemacht wurde und nicht groß sein durfte, nicht leuchten durfte, nicht stark sein durfte. Und das ist natürlich eine ziemliche Falle, die sich, wie du auch schon gesagt hast, über über viele Generationen immer wieder weiter vererbt hat in der Erziehung, in der Sozialisierung und so weiter. Wie können wir es denn überhaupt schaffen, da rauszukommen?
1: Ja, genau. Das ist schön, dass du das sagst, weil ich mal nicht als erst vom Patriarchat sprechen musste. <lacht> weil wir kommen auf jeden Fall nicht drum herum, genau darüber zu sprechen, wie du sagst, dass es von Generation zu Generation weitergeben wird. Ähm, es ist eine Frage der Sozialisation, ne? ganz klar. Ähm, was ist meine Rolle als Frau? Wie verändert sich die gerade? Und das ist ja die Emanzipation der Frau, die wir gerade so ein Stück weit erleben. Ähm, da rauszukommen, ich weiß gar nicht, ob wir da rauskommen müssen. Ich glaube, es ist einfach Zeit, dass sich Dinge verändern. Ja, dass wenn ich sage, ich habe... Nur 100, was auch immer die Einheit ist, an Energie und an Kapazität ähm, und habe davon vielleicht früher 100 davon äh, in die Richtung Fürsorge gesetzt und jetzt sage, okay, ich habe aber noch die andere Belastung oder die anderen Aufgaben wie, ich gehe jetzt arbeiten, ich kümmere mich um mich, ja, dann kann ich nicht mehr 100 Prozent dann in diese eine Fürsorge in die Care-Arbeit legen, sondern muss dann eben gucken, welche Aufgaben gibt es und wie kann ich die verteilen und ich glaube, was wir dafür brauchen, ist Bewusstsein. Ganz klar, aufwachen, die Augen aufmachen, schauen, wie die Welt ist, mhm. mir meine Beziehung angucken, mir meine Arbeit angucken und jetzt ein bisschen unsexy gesagt, aber eine Bestandsaufnahme machen. Wo fließt eigentlich meine Energie hin und wo kriege ich eigentlich Energie her? Und wenn ich da einfach eine Diskrepanz habe, die nicht zusammenpasst, dann muss ich was ändern. Ja. An welcher
0: okay. Stelle spüren die Frauen denn, dass es Zeit ist, was zu ändern? Wann merkt man das
1: denn? Hm. Ähm, Die meisten Frauen, auch als auch Männer, sind ziemlich leidensfähig. Mhm. Ähm, Das das geht oft wirklich über Jahre. Wirklich, wirklich über Jahre mit ganz viel Schmerz und auch mit viel Schönreden und Bagatellisieren und irgendwie auch sagen, ach ja, das ist ja gar nicht so schlimm oder naja, das war schon immer so, da brauchen wir jetzt gar nichts machen. Ähm, Es gibt so ein paar Momente, wo Frauen das merken, das ist oft durch Rückmeldung im Freundeskreis. Ja, dass jemand zum Beispiel äh, rückmeldet und sagt, hey, ich merke, dir geht's nicht gut. Was ist denn da los? Dass sich jemand von außen einmischt. Kinder, die sich in Beziehungen oft einmischen, ja, die dann älter werden und sagen, hey Mama, was ist denn da los? Das läuft doch nicht, das läuft doch nicht gut. Ähm, also viel läuft über Rückmeldung von außen tatsächlich. Und was manchmal aber auch passiert, ähm, ist, dass die Frauen bei sich selbst erkennen, dass es ihnen selbst nicht gut geht körperlich. Also ich habe wirklich einige bei mir im Coaching und in der Therapie, die wirklich merken, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich bin erschöpft. Also das Häufigste ist eigentlich Erschöpfung, mhm. Erschöpfung, viel Stress, viel Reibereien, viel Streit. Das sind so die Symptome, die sich dann wirklich mal außen zeigen. Aber die Gedanken, die dahinter stehen, sind eigentlich oft andere, nämlich Schuld. Schuld und Scham, ganz vielen. Ja, das ganz viel Scham, da steht, wieso bin ich gescheitert in der Beziehung? Ähm, wieso bin ich gescheitert als Frau? Was habe ich denn zu wenig getan? Wo hätte ich mehr tun können? Da ist viel schlechtes Gewissen Antriebskraft. Und ich glaube, das sind dann die Momente, wenn sie anfangen, darüber zu sprechen, dass jemand dann sagt, nee, das ist doch gar nicht so. Alles, was du machst, ist doch irgendwie in Ordnung. Ähm, aber das sind die großen Triebfedern. Ja, Erschöpfung und das andere Rückmelden, da stimmt etwas nicht. Und was auch manchmal kommt, tatsächlich... Ähm, sind, dass sie feststellen, dass sie neidisch und missgünstig werden. Das ist auch was, was äh, ganz spannend ist zu beobachten, dass Frauen kommen, die sagen, ich verbittere so. Ich kann mich gar nicht mehr für die anderen richtig freuen. Und das ist schon eine andere Stufe, wenn jemand schon kommt und sagt, ich verbittere. Das sind dann schon oft Frauen, die irgendwie noch einen Zugang ganz gut zu sich haben. Ähm, Da kann man auch gut anknüpfen. Aber das sind so die Momente oder die Zustände, in denen jemand zu mir kommt. Veränderung
0: möchte. Ja, ich finde es total spannend, was du sagst, weil ich finde Scham und Verbitterung, das sind beides so m, Attribute, die eher auf Frauen als auf Männer zutreffen. Ne? Die sind so typisch weiblich irgendwie. Also da habe ich gleich auch ne, den einen oder anderen irgendwie <lacht> vor Augen, auf denen das gut zutreffen könnte. Mhm. Warum gehen Frauen denn mit dem Schmerz anders um als Männer?
1: Mhm. Ich glaube, da müssen wir ganz tief in die trickhafte Kiste zurückgreifen und äh, uns die Sozialisation in Kindheit angucken. Ähm, Jungs, im, also es gibt ja mal diese biopsychosozialen Ursachen für alle möglichen Verhaltensweisen und Formen. Ähm, genau, das Biologische halt, mit welcher physiologischen Konstitution komme ich einher. Ähm, das Psychologische ist beispielsweise, mit welchem Temperament komme ich, ne? was habe ich da eigentlich dabei, bin ich eher extrovertiert oder introvertiert. Und dann kommt die ganz wichtige Komponente, nämlich das Soziale. Ähm, und Das ist einfach ein großer Faktor, dass Frauen oder Jungs und Mädchen immer noch unterschiedlich erzogen worden sind. Jetzt gar nicht mal rosa und blau, sondern tatsächlich, dass Jungs eher gestattet wird, sagen wir mal so, zu externalisieren. Das heißt, dass Jungs eher gestattet wird, nach außen zu gehen und aggressiv zu sein, sich offensichtlich zu ärgern, Aggression zu zeigen. Auch anderen Menschen gegenüber, die dürfen aussprechen, die dürfen zuschlagen, in Anführungsstrichen, zuschlagen dürfen sie. Ähm, aber das ist okay. Bei einem Mädchen ist das nicht okay. Und das spürt ein Mädchen ganz früh. Das ist unterhalb der Bewusstseinsgrenze, dass es für Mädchen nicht in Ordnung sind oder nicht in Ordnung ist. Und ein Stück weit ist ja Scham eher so der, der ja, von der Energie her sehr viel niedriger als Aggression. Ja, Das ist ja was, was ganz anderes. Scham ist ja eher was von Ohnmacht, Depression, ich kann mich nicht wehren. Ich fühle mich einfach unwohl, während Aggression ja eher so eine Kraft sein kann mit Ich gehe los, ich hau immer auf die Fresse. ja. Das lasse ich nicht mit mir machen. Und das ist, glaube ich, der große Grund, warum Frauen mit Scham nochmal ein anderes Thema haben, weil sie nicht rausgehen können. Ja, und auch Schuldgefühle zu wissen. Ich bin dafür zuständig. Ja, du hättest dich anders benehmen müssen. Das ist was, was Jungs immer noch weniger hören, dass sie sich verantwortlich fühlen sollen für jemand anders. Das kriegen Mädchen immer noch öfter zu hören. Da hättest du das, das hättest du vorher wissen müssen. Das hättest du vorher kommen sehen können. Da wird doch eine andere Verantwortung, eine soziale Verantwortung, einfach Mädchen immer noch zugetragen. Glaubst du, dass ähm,
0: Frauen Verantwortung stärker spüren als Männer oder spüren sie die anders?
1: Ich glaube, also ich weiß es nicht, genau vom Glauben her, einfach nur von der Haltung. Ich glaube, Frauen und Männer fühlen sich gleichermaßen verantwortlich, das schon, aber ich glaube für andere Themen. Mhm. Ich glaube, Männer fühlen sich tatsächlich vielleicht eher verantwortlich für das, was so im Außen rum passiert. Ja, Was bedeutet mit, ähm, also jetzt mal ganz archaisch irgendwie, ich sorge dafür, dass Geld da ist, dass ein Dach über dem Kopf da ist, ähm, dass die basalen Dinge irgendwie da sind, dass dir keiner was tut. Für Schutz und Geborgenheit sorge ich als Mann, ähm, während die Frau eher so für das detaillierte, kleine, feine, soziale Konstrukt, glaube ich, eher sich zuständig fühlt. Was nicht heißt, dass Männer ja nicht netzwerken. Männer netzwerken ja ebenfalls. Ne? Männer netzwerken aber sehr anders. Und auch die Kommunikation zwischen Männern und Frauen ist ja unglaublich anders. Das ist ja nochmal ein neues Thema eigentlich, was man da aufmachen kann. Ähm, allein weil Männer und Frauenhirne wirklich ganz, ganz ehrlich, echt und ernsthaft anders funktionieren. Ja, Männer und Frauenhirne haben andere Botenstoffe, die da wirken. Äh, Hormone. Mein Mann menstruiert nicht jeden Monat. ist einfach so. Das kann man auch nicht äh, einfach von der Hand weisen. Und deswegen, glaube ich, ist da schon auch hirnorganisch, physiologisch was anderes verankert drin, in der Art und Weise, Männer und Frauen kommunizieren und entsprechend des Inhalts der Kommunikation sich natürlich auch für andere Dinge verantwortlich fühlen.
0: So. Also jetzt hast du am Anfang ja ganz schön gesagt, wir haben ja auch über Fürsorge gesprochen. Wenn wir über Verantwortung sprechen, dann zeigt sich das ja oft in Fürsorge und zeigt sich das mhm. ja auch oft so, dass ich mich selber hinten anstelle als Frau versus Kinder, Familie und so weiter. Mhm. Wie arbeitest du denn mit diesen Frauen, um die wieder in diese Erlaubnis zu bringen, dass sie sich selber auch wichtig nehmen dürfen, um überhaupt noch präsent zu
1: sein und in ihrer
0: Mhm. Energie zu sein?
1: Das bleibt ein Firmengeheimnis. (lacht) (lacht) Äh, Nein, Quatsch. Tatsächlich geht es darum, Bewusstheit zu schaffen. Ähm, Bewusstsein dafür zu entwickeln, was eigentlich da ist und sich ein Stück weit immer weiter voranzutasten. Und Vielleicht kann ich das noch mal kurz anhängen und ergänzen. Mein Coaching hat ja die Besonderheit, dass im 1 zu 1 stattfindet. Ich bin ja gar nicht, ich bin technisch nicht so versiert, das ist vielleicht der eine Grund, aber der andere Grund ist, weil ich eine Haltung wieder, ja, vertrete, dass ich glaube, dass Wunden und Verletzungen in die Beziehung entstanden sind, auch nur in Wunden und Beziehung, äh, in, Wunden, in Beziehung und Kontakt wieder geheilt werden können und sich verändern können. Und deswegen ist mein Coaching auch im 1 zu 1. Online zwar, nicht in Präsenz, aber es braucht einfach ganz klar klaren Gegenüber, mit dem ich Erfahrung machen kann. Ich kann ein Buch lesen, ich kann mir Fragen stellen. Das ist super für die Selbsterfahrung. Wenn es aber dann doch darum geht, sich zu verändern, brauche ich ein wahrhaftiges Gegenüber. Und das stelle ich sozusagen zur Verfügung. Das ist der eine Teil davon. Wie arbeite ich daran? Nämlich wirklich im Eins zu Eins miteinander. Ja, wir haben Augenkontakt. Ich bin an der Stelle eben nicht der Partner, die Partnerin. Ich bin nicht irgendwie eine Person, die selbst noch rein projiziert und große Erwartungen hat. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. Ich bin ziemlich gut ausgebildet, ich bin relativ erfahren. ich kenne viele meiner blinden Flecken und kriege eine ganze Menge mit, auch wenn ich immer sehr impulsiv irgendwie alles so einfach rauspresse. Aber es ist doch mit, mit viel Bewusstheit auch bei mir. so. Und das ist die Arbeit, die ich zur Verfügung stelle, zu sagen, es gibt ein Gegenüber. Ich bin nicht neutral, das werde ich auch nie sein, und das möchte ich auch nicht, aber ich bin sehr achtsam. Ich bin sehr achtsam mit mir und ich bin sehr achtsam mit meinem Gegenüber. Und Das ist die Idee, einfach sich wieder zu spüren im Kontakt mit jemand anders, weil viele Frauen, die gerade dieses Thema haben, zum Thema Frau sein, frei sein, die kennen so ein bisschen eine Dynamik von symbiotisch miteinander sein und die haben das oft über lange Zeit verlernt, verdrängt, sich selbst zu spüren, sobald sie im Kontakt mit jemand anders sind. Und das ist sozusagen die Übungs- und die Trainingsfläche, die ich zur Verfügung stelle, zu sagen, du musst dich nicht in einen Raum begeben und alleine sein, sondern du kannst die Tür offen lassen ich bin mit drin. Und wir lernen hier im geschützten Rahmen gemeinsam, wie du dich spüren kannst, obwohl jemand dabei ist. So, und dann machen wir das. Genau.
0: Also klingt, als würdest du ähm, eine, eine Möglichkeit bieten, Beziehung neu zu lernen, anders zu definieren. Genau. Mhm. genau. Das ist die Idee dahinter. Genau. Spass passt auch so ein bisschen zu diesem Begriff, den du im Vorgespräch noch mal erwähnt hast, nämlich der Begriff Verbundenheit. Den fand ich besonders schön. Was bedeutet Verbundenheit in deiner Arbeit?
1: Das ist schön, dass du das nochmal aufgreifst, genau. Die Idee von Frau Sanfreisen Freisern ist die, was ich vorhin meinte, wie kann ich erfüllte Beziehungen führen und dabei gut auf mich achten und mich um mich kümmern. Wir kommen auch nicht um den Begriff der Pseudoautonomie drumherum. Das heißt, dass Menschen, die... Schlechterfahrungen in Beziehung gemacht haben oder große Sorgen und Zweifel haben, ob sie das überhaupt hinbekommen oder immer wieder Schlechterfahrungen machen, dass die dann sagen, ich kappe die Verbundenheit nach außen. Ich mache mich sozusagen selbst zum Außenseiter, entweder bewusst, häufig aber auch unbewusst. Es gibt dann diese Dynamiken von immer ich, wieso passiert mir das? Ja, muss man sich angucken tatsächlich, warum passiert dir das und die Idee dahinter ist zu sagen, wir kappen nicht alle Verbundenheiten und Kontakte, sondern wir bleiben in Beziehung zueinander und wir lernen, Nähe auch zuzulassen. Und nicht nur auf Distanz zu halten, sondern dieses Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz genauso so auszutarieren, dass es für mich nah genug ist, aber auch weit genug, damit ich mich gut fühlen kann und weiterentwickeln und wachsen kann. Weil das ist, glaube ich, auch ganz viel von diesem Freisein, das entscheidet ja jeder selbst, was frei sein bedeutet. Das mache ja nicht ich. Das macht ja jede Frau und hat, jede Frau trifft auch andere Ziele. Und manchmal staune ich auch, was sie so viele Ziele haben, weil die in meinem Leben zum Beispiel gar keine Rolle spielen. Aber das gehört ja auch dazu, zu wachsen, groß zu werden, sich aufzurichten und sich zu erlauben, das auch ernst zu nehmen und hinzusehen und zu sagen, ich muss nicht dort bleiben, wo ich bin. Ich darf mich bewegen und auch nicht immer Rücksicht nehmen müssen auf die Personen, die noch drumherum sind, sondern auch merken, Ach, mir folgt so ja jemand, wie schön. Ja, wenn ich mich bewege, kommt jemand mit. Oder wenn ich mich auf jemanden zubewege, macht jemand Platz. Das ist ja in beide Richtungen. Mhm. Und das ist was, was Verbundenheit auch mit sich bringt, ein Stück weit zu lernen, miteinander zu tanzen. So. Ach, wie ja. schön.
0: Das klingt wie ein Spiel. Wenn man das spielerisch es spielerisch sieht, wird es so viel leichter, ne? Ja, genau, ist es auch. Na, mhm. Ich habe schon so viel mitgenommen aus unserem Gespräch. Echt vielen, vielen Dank dafür. Was mich jetzt noch interessiert, was rätst du denn Frauen, wie sie den Mut finden können, ihr Leben zu verändern? Wenn sie das Gefühl haben, dass sie gerade an einem Punkt sind, wo Mhm. sie nicht glücklich sind, wo sie gerade nicht weiterkommen, wo sie irgendwie feststecken, wo sie vielleicht sogar in einer Abhängigkeit sind. Mhm. Was möchtest du mitgeben? Wie wie finden sie den
1: Mut da, was zu ändern? Ja, okay, das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen, die ich unterschiedlich beantworten würde. Ähm vielleicht für die, die jetzt zuhören, einfach mal, ne, oder die sich das gerade anschauen. Ich glaube, es gibt eine wirklich konkrete Übung, die man machen kann. Vielleicht das mal. Also, das erste ist, kommt zu mir, bucht mich. Ja, ich kann euch da unterstützen. <lacht> oder sucht euch jemanden, nehmt auf jeden Fall Kontakt auf. Ich glaube, das ist das Wichtigste, die Verbundenheit zu sich manchmal wiederherzustellen, indem man mit jemand anders in Kontakt tritt, um da Unterstützung zu erfahren. Ob das eine Freundin ist oder jemand anders, das ist dann mal total egal, sondern hinzuspülen und zu gucken, nach wem ist mir eigentlich gerade, und wenn es der Hund ist, dem ich es erzähle. Völlig in Ordnung. Und das andere ist eine konkrete Übung, die man zu Hause wirklich machen kann, ist mal aufschreiben, wirklich mal bestimmte Dinge aufschreiben. Und zwar gibt es die Möglichkeit, sich eigentlich mal anzugucken, was ist denn die Frage, die ich mir eigentlich stelle? Bestenfalls nicht als geschlossene Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Es funktioniert damit aber auch. Nämlich zu sagen, welche Frage stelle ich mir hier eigentlich gerade? Ne? Wenn wir die Eingangsfrage zum Beispiel hatten, ähm, wie kann ich mich gut um mich selbst kümmern und trotz meiner erfüllten Beziehung führen? Dann kann ich mir die mal notieren. Das heißt nicht, dass ich auf diese Frage jetzt Antworten finden muss, sondern das passiert dann mit der Zeit, um einfach einen Fokus zu haben. Ähm, und die, dann gibt es drei Fragen, die man sich danach stellen kann. Und Das ist... Total simpel und gleichzeitig super, super wertvoll. Nämlich die erste Frage lautet, was von dem, was schon da ist, will ich behalten? so Was von dem, was da ist, darf bleiben? Das ist die erste Frage. Äh, Die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist zu sagen, ähm, was darf gehen? Was soll eigentlich weg sein? Und das muss gar nicht jetzt aggressiv sein, sondern so ganz nüchtern mal drauf betrachtet, was ist eigentlich das, was ich nicht mehr haben will? So, da kann man sich dann ein bisschen Rage reden, das ist auch völlig okay, Papier ist da total genügsam, kann man alles draufschreiben. Geht auch nicht darum, eine Pro- und kontraliste zu machen, die später zu bewerten und zu sagen, was ist mehr, was überwiegt und was nicht. Einfach nur mal Klarheit schaffen, Bestandsaufnahme. Und die letzte Frage ist, was darf dazu dazukommen? So, was ist noch nicht da, was fehlt noch, was darf dazukommen? Ähm, und allein das mal zu machen, nur mal reinzuspülen und zu gucken, ist da eigentlich Potenzial zur Veränderung, ist da überhaupt Wunsch zur Veränderung? Und ich glaube, kann eine ganz magische, super einfache, aber ganz magische Übung sein, zu merken, ja, da darf sich was ändern und auch zu spüren, ist das ganz dringend, ist das ganz wichtig, ähm, ist auch immer eine Tagesform abhängig, ich kann auch sagen, heute Morgen wäre es ganz dringend, ganz wichtig und heute Abend ist es schon wieder ein bisschen egaler, ähm, aber das konkret kann man auf jeden Fall machen, kann man mit sich alleine machen, muss keiner lesen, Scham und Schuld, alles mal beiseite lassen, nur für sich selbst, genau. Ach,
0: total schön, total schön, also <lacht> Ja, dass du das nochmal ansprichst, wirklich auf seine innere Stimme zu hören, ne? sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, einfach mal hinzuhören und mal auch zu spüren, wie geht es mir eigentlich. Ne? Sich die Zeit zu nehmen, das irgendwie mal zu formulieren, für sich selber da ein bisschen Klarheit zu gewinnen, ist ja. total schön. Total Absolut. schön, ja. Eine Frage kam mir gerade noch, die würde ich dir gerne noch stellen. Und zwar ähm, hast du ganz viel über Erlaubnis auch gesprochen. Ja, also die Erlaubnis mich selber wichtig zu nehmen. Und das ist was, was ich im Coaching ganz viel feststelle, dass das extrem schwer ist. Ne? Weil du hast auch am Anfang gesagt, das wird häufig als Egoismus angesehen. Ja, ich darf mich selber nicht wichtig nehmen. Das ist ja so tief eingebrannt in uns, dass wir uns nicht wichtig nehmen dürfen. Ähm, dass das arrogant ist, dass das überheblich ist. Ne? Also ich komme einfach nicht gut an, wenn ich selber ja. ne, in meiner Präsenz bin, in meiner Energie bin, wenn ich da bin, sozusagen ist ja auch echt so ein altes Thema, dass wir Frauen wirklich häufig gelernt haben, dass wir uns am besten verstecken, dass wir uns am besten klein machen, dass wir am besten gar nicht da sind. Ähm, Wie hieß es früher immer dieser Spruch, äh, unsichtbare Kinder sind die besten Kinder. Mhm. Also das ist ja auch irgendwas, das haben wir so so mitgenommen. Ähm, Wie kommen deine Klienten da raus? Also wie wie, wie kann man das schaffen, da überhaupt rauszukommen? In diesem alten Print, den wir schon so lange in uns tragen, da diesen diesen Weg rauszufinden?
1: Mhm. also ich kann jetzt nur fürs Coaching sprechen, ne? für den Fall, das und wir alleine zu Hause zu machen. Ähm, ja, da gibt es Möglichkeiten. Ich glaube, es ist aber immer ganz gut, wenn man merkt, es belastet einen wirklich sehr, sich dann wirklich Hilfe zu holen. Ähm, was ich mache, ist mit Leuten, die zu mir kommen, mit Frauen an der Haltung zu arbeiten. Das heißt, es geht nicht nur darum, Glaubenssätze zu verändern, sondern um Haltung zu verändern, weil das noch viel, viel tiefliegender ist als ein Glaubenssatz. Ein Glaubenssatz kann ich mir angucken, kann ich transformieren, hin und her schieben und trotzdem kommt er ständig wieder. Und manches kann ich mit positiver Affirmation und positiver Psychologie halt nicht verändern, sondern da geht es wirklich um, ja, wie du sagst, ganz tiefe alte, alte ähm, Gesetze eigentlich, die in mir wirken und die zu verändern, indem ich die Haltung verändere. Und das, Wie mache ich das? Ähm, indem ich mit einer offenen Haltung begegne. Also ich glaube, es ist genau der Teil, mit dem ich über den du vorhin gesprochen hast. Ähm, dass ich als Gegenüber zur Verfügung stehe, Beziehungen zu gestalten, neu zu lernen. Und ich sitze ja nicht da als Chaka, mentor und äh, sage immer, ja, es ist mega geil, was du machst, sondern wir gucken uns wirklich alle Facetten an. Also ich sage immer so, dieses Coaching bei mir hat den Tiefgang einer Therapie, aber die Leichtigkeit eines Coachings. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, dass ich mit einer sehr, sehr offenen, warmen Haltung gleichzeitig aber auch sehr direkt, also es man muss auch überlegen, ob man mit mir arbeiten kann und möchte. Ich glaube, es gibt auch einige, die sagen, oh nee, das ist mir nicht die Energie, die mir gut schmeckt. Ähm, aber das bin ich in meiner Authentizität. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man eine wahrhaftige Begegnung schafft, um eine Haltung etablieren zu können, die auch wirklich Selbstliebe bedeutet. Mhm. So. Und darum geht es. Es geht um Selbstliebe, es geht um Selbstvertrauen, es geht um Selbstbewusstsein, um Selbstwert. Selbstwert als Epizentrum von allem, wirklich von allem. Ähm, Darum geht es, genau. Und nicht nur einzureden, ich bin toll, ich schreibe mir das auf den Spiegel, das kennst du ja selber, ne, du machst die Arbeit ja auch, du weißt ja, dass es nicht reicht, dass mir nur jemand sagt, nein, dann bist du toll, weil dann finde ich tausend Gründe, warum ich es nicht bin. Und das ist die Idee dahinter, ja. eine Haltung zu etablieren, die wirklich wohlwollend mit sich selbst ist. Und das geht durch Erfahrung, durch Dinge, durch Leben. Ich kann traumasensibel arbeiten, ich arbeite momentan nicht sehr viel mit traumatisierten Menschen, habe aber in meiner Zeit natürlich mit Menschen mit Suchterkrankungen, viel mit Bindungstrauma und Entwicklungstrauma zu tun gehabt. Ähm, das kann ich, das mache ich noch, aber es ist momentan gar nicht mehr der Schwerpunkt in der Thematik, die ich jetzt gerade habe. Ähm, und das ist, glaube ich, das, diese Sensibilität dafür zu haben, wie weit kann ich gehen, was kann ich tun. Ähm, ja, um mich mal auch hervorzutun, ich bin halt Profi. so Ich mache das, ich bin erfahren, ich bin ausgebildet, ich kann das. <lacht> so. Auf jeden Fall kannst du das. Also, eine
0: Frage Bitte, wir gehen in unser Leuchten, ne? Du hast auch gerade noch was ganz Schönes gesagt, ähm, da muss ich gerade noch mal kurz einhaken. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, dass wir wohlwollend mit uns sind. Das finde ich so, so schön. Und ich merke gerade, wie mich das auch so richtig berührt. Dieses, ähm, wir erlauben uns gut zu sein zu uns, weil wir immer so unsere größten Kritiker sind. Und ich glaube, niemand im Außen bewertet uns jemals so schlecht, wie wir uns selbst bewerten, wenn wir den ganzen Tag so mit uns plappern und mit uns reden. Und wie schön, also wie schön, wenn du Frauen dabei begleitest und unterstützt, sich selbst wohlwollend zu betrachten, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde. Genau, das ist es. So. Ja. Liebe Katrin, wenn du zum Abschluss nochmal so einen Satz raushauen könntest, wo du sagst, hey, das möchte ich mitgeben in die Welt, das ist so meine Mission, das ist so das, was ich was ich ähm, als meine, meine Botschaft mitgeben möchte, mhm. was, was wäre das?
1: Die ist auch zu lesen auf meiner Website. Es gibt tatsächlich einen einen Spruch, den ich habe. Und das ist, ähm, Frauen dieser Welt erhebt euch, weil ihr klug seid, weil ihr schön seid und weil es verdammt noch mal jeder wissen soll.
0: Was für ein wunderschönes, mega starkes Statement zum Schluss! Yes. Echt, vielen, vielen Dank. Echt, ich bin also voll in meiner Power in diesem Moment. Also freue mich so, wenn wir uns erheben, wenn wir uns verbinden, in der Verbundenheit bleiben. Echt, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich freue ein mich team. sehr, sehr. Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über Katrin, ich packe ähm, ihre Webseite in die Show Notes. Ihr könnt sie bestimmt jederzeit gerne kontaktieren. Ich bin mir ganz sicher, dass sie sich freut über jede Nachricht von euch, über jedes Feedback und Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir treu bleibt bei meinem Podcast Strahlkraft, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Und heute mit einem speziellen Frauenthema. Lieben Dank, liebe Katrin. Es war so schön, dass du dabei warst, dass du uns heute ein bisschen was erzählt hast von deiner Arbeit und uns so einen kraftvollen und tollen Einblick gegeben hast. Alles, alles Liebe. Danke dir. Und ja, freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen. Bis dahin. Alles
1: Liebe. Bye, bye. Ciao.